0: Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on est en compagnie de Wassim, qui est salut. membre yes. de Learn and Earn pour parler oui. de son parcours de trading, de crypto. So, let's get it et bonne écoute.
1: Bienvenue à tous sur le podcast, faites attention, comme vous savez, il y a des scams, des faux comptes qui circulent, on ne va jamais venir vous demander votre argent ou des choses comme ça, donc faites attention. Aussi, comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers, alors vous devez faire vos propres recherches, analyse et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué, risque, ça veut dire potentiel, gain, mais aussi potentiel, grande perte et grand gain. Euh, et voilà, donc on n'est pas des conseillers financiers, faites vos propres décisions et recherches. C'est parti est-ce que tu veux prendre un 30... Ben, premièrement, est-ce que tu es... es excité
2: d'être ici? Bien sûr, bien sûr. Yes. On est d'être venu ici. Enfin, je vous rencontre tous. 100%. Vous déjà vu. On bon. est très content de te recevoir également. Si, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu veux prendre 30 secondes pour euh, te présenter? Oui, donc euh, moi, c'est Wassim. 25 ans. Euh, j'ai rejoint l'Académie au mois de janvier. En fait, j'ai rencontré Sam et JP sur un appel au mois de janvier. Et... J'ai connu le trading à partir de là, puis je suis tombé amoureux, euh, amoureux de ça. Euh, sinon, moi, avant, je faisais de la natation compétitive à haut niveau. J'allais à l'école en même temps. Donc, ce que, ce que j'ai appris de la natation, j'essaie de le transmettre au trading. Mmh. Je pense que ça va bien ensemble. Puis, Pour l'instant, je travaille, puis j'essaie d'atteindre mes objectifs euh, financiers, mes objectifs de liberté aussi. Hmm. Nice. Qu'est-ce que tu as appris de la natation? Moi, je suis curieux, ouais, tu m'as ouais. allé un
1: point? C'était ma question de là. la natation
2: compétitive
1: longtemps, j'essaie de transférer ça d'un à l'autre. Qu'est-ce que, tu... mm -hmm. Qu que la natation compétitive t'as appris, que tu utilises dans le trading qui peut aider à euh, Parce que euh,
2: la natation, il faut comprendre que c'est un sport que pour être average, juste average, il faut s'entraîner minimum dans l'eau deux fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, avec des séances en dehors de l'eau aussi, durant la journée, que ce soit avant ou après l'entraînement. Et on commence ça assez jeune. Donc, on fait ça aussi avec l'école. Ce que ça m'a appris, c'est surtout être discipliné mmh. aussi. Tout ce qui est à la recherche d'atteindre mes objectifs, bah à ce moment-là, on est vraiment... Euh, résilient, si je peux dire. Mmh. On apprend à être résilient en natation. Tu sais, tu peux t'entraîner longtemps, longtemps, t'entraîner comme un malade, avoir des bons résultats en entraînement, t'arrives le jour de la compétition, <rire> tu floppes, es détruit, tu tombes en bas, mais il faut être capable de se relever et puis dire « c'est pas grave, on passe à autre chose, on passe à autre chose ». Puis j'essaye d'adopter ça aussi, de cette okay. manière. Mais c'est surtout le niveau de discipline qui m'aident surtout. C'est des choses importantes. En fait, c ouais, c'est très important. Ça, ça
0: frappe fort dans le début. C'est choses
1: les est plus bon. importantes dans le trading. Ouais, pour vrai. Puis, est-ce que jusqu'à maintenant, tu vois que tu arrives à, à utiliser ces compétences-là, que tu as développées, ces atouts-là, puis que tu vois le résultat dans le trading? Est-ce que tu vois comme, peut-être émotionnellement et tout, tu es comme, c'est plus facile pour toi d'accepter une perte et de continuer à avancer
2: émotionnellement par rapport aux pertes pas encore <rire> je le prends encore très mal je trouve que c'est euh, au trading des pertes euh, ça frappe euh, surtout l'ego ouais. ouais. euh, en ce qui est ce qui m'a surtout aidé c'est euh, le, le être patient sur le process hmm. me dire pour le temps que ça va prendre je vais m'y rendre je vais atteindre j'ai pas d'autre choix je vais je vais atteindre l'objectif je vais avoir euh, je vais être profitable je vais avoir du vert partout c'est surtout ça, c'est surtout la patience. La patience, je la développe aussi avec ma discipline, la discipline que j'ai acquérie euh, durant toutes ces années-là.
3: Hmm. Et je pense que tu étais quand même rendu loin à la natation. Tu me racontais un peu ton histoire. Oui, ouais.
2: on s'était parlé juste avant. Euh, j'ai atteint quand même le niveau des essais championnats du monde et tout ça. Donc niveau national, quelques compétitions, où il y avait euh, plusieurs nageurs internationaux aux États-Unis et tout ça. Donc euh, ouais, j'ai vu du haut niveau aussi. Puis c'est une belle expérience, c'est une, une expérience de vie.
3: Je pense que le sport, c'est quelque chose de vraiment magnifique pour euh, bâtir cette discipline-là, puis aussi les expectations quand il s'agit de nouvelles compétences. si Tu rentres dans le monde de, de trading, on parle de la façon la plus facile à faire de l'argent dans une industrie où tu n'as pas de plafond financier mmh. et... Euh, c'est bien facile à se dire ok ben, je vais réussir d'ici euh, deux trois mois je vais ouvrir mon compte là et je vais faire <rire> ouais. de l'argent mais quand tu viens d'un monde de sport par exemple où tu dois t'entraîner deux fois par jour trois fois par jour pendant des années genre je sais pas toi tu as nagé pendant combien de temps moi je fais aussi 11 ans de natation compétitive et je sais que c'est pas un, un an que je vais devenir multimillionnaire dans le trading alors quand tu, tu peux amener c'est euh, cette patience, ces expectations que tu avais dans un sport vers le trailing ça va être bien parce que tu vas être concentré sur l'apprentissage, la pratique et pas devenir riche rapidement. Je pense. <rire> je ne sais pas si tu as déjà tu l'as senti quand tu as commencé. Euh... Mais je trouve que c'est très, très important.
2: Ben, je me rappelle que la première chose que j'avais dit à Sam et JP euh, quand j'ai eu le premier call avec eux, c'est que j'ai le temps, je suis patient, j'ai le temps. Puis mmh. même je suis allé voir le la journée même, je suis allé voir le le, le trader ça JP. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, il m'avait parlé après le trader, il m'a dit de prendre mon temps pour faire les choses et tout ça, puis que c'est une bonne chose que je sois pas pressé à vouloir faire de l'argent ou, ou quoi que ce soit. Donc je prends mon temps vraiment de d'apprendre, puis de m'éduquer le plus possible.
0: La problématique quand tu es pressé, c'est que tu es trop attaché émotionnellement au résultat final. Mm -hmm. Puis c'est là que tu te concentres pas à bâtir le véhicule qui va t'amener à ce résultat final-là. Donc ça, c'est un avantage que tu sur des personnes qui n'ont qui pas la même façon mm -hmm. de réfléchir. Puis de... ah,
1: bon. depuis le jour que tu as commencé jusqu'à maintenant, déjà dans cette expérience que tu as acquise, est-ce qu'il y a des défis que tu as eu au début, que tu as réussi à surmonter Peut-être des choses à la base, c'était comme tu t'attendais pas à que ça te frappe, puis tu es comme ouais, ça, j'ai réussi à le régler en faisant telle chose. Comme un peu tes challenges que tu as eu, si tu peux le partager, comme ça, peut-être certaines personnes, ça va les assister. Ouais, ouais,
2: ouais. Ben, première chose, c'est euh, au niveau du trading. Euh, moi, je, je suis quelqu'un, je me considère quelqu'un de, de calme, pas stressé dans la vie et tout ça. Et je me disais au début, c'est parfait, c'est parfait ça pour le trading, c'est pas quelque chose qui va me stresser, je vais pas avoir les émotions. <rire> Quand je, trade, je remarque, euh, euh, je, suis une, je, je suis une autre personne, tu sais. Juste euh, au début début, je dirais il y a peut-être euh, mois de février, j'ai commencé à tuer les, les, les comptes démo, puis juste le fait d'être au négatif sur un compte démo, ça gâchait ma journée. Mmh. Là, je me dis, imagine avec de la vraie argent. Là, ça va mieux. J'ai travaillé là-dessus, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça. Puis ça, c'était mon premier, euh, premier gros challenge. Qu'est-ce que tu as fait un peu pour travailler là-dessus dans les derniers mois? Euh... Pour plus que ça gâche ta journée. <rire> J'ai, n'est euh, pas, pas une bonne chose, le conseil à personne. Euh, J'ai perdu une... Euh grosse somme d'argent tu es dans sur le gold puis cette perte là elle m'a fait du bien elle m'a fait dissocier un peu de de mmh. l'argent fait que c'est vraiment d'avoir eu cette perte que tu as fait comme
1: ok c'est des chiffres exactement me dissocier exactement. J'aime ça parce que on a comme ça, tu sais, différentes personnes, des gens qui travaillent depuis des années, des gens qui ont commencé il y a quelques mois, mais de voir justement ce, ce mix de comme, mais ben moi il y a quelques mois j'ai commencé, mais j'ai compris telle, telle choses puis quelqu'un d'autre moi j'ai. Quelques... Et tu viens voir, tu sais, pour les gens qui écoutent le podcast, puis toutes ces entrevues qu'on est en train de faire dernièrement, avec des gens qui sont là depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis plus longtemps, moins longtemps, qu'ils font à temps plein, qu'ils ne font pas à temps plein, est-ce que vous réalisez que, en général, toutes les personnes disent les mêmes choses. Mm. Ceux qui sont là depuis quelques mois de façon constante, qui commencent à réaliser des choses. Ceux qui sont là depuis quelques années, qui le font à temps plein, qui disent justement que ben, c'est quelque chose-là qu'ils ont réalisé, sont en train de travailler dessus. On a la chance d'être là et de réaliser que comme vous, a, vous savez quoi faire. Tout le monde répète la même chose. Discipline. Être discipliné. Être constant. Gérer tes émotions, c'est pas facile. Moi, j'aime ça. Beaucoup de gens l'ont dit, c'est important. Mais là, sur les derniers épisodes, on a eu beaucoup de gens qui le disent comme c'est important, mais c'est vraiment pas facile. Tu sais, parce que des fois, quand tu regardes des gens qui se fait tellement longtemps, ça peut avoir l'air tellement simple. Tu sais, je sais pas, moi, tu regardes Roman qui parle de gérer ses émotions, puis tout, puis qui est super calme, puis tu es comme, oh mon Dieu, tu sais, comme, mais moi, j'y arrive pas, je comprends pas, mais parce que tu compares ton chapitre 1 de gestion émotionnelle au mmh. chapitre 10 de Roman. Mais il ne faut pas oublier que Roman et moi, pour ceux qui ne savent pas, on a déjà été dans une voiture à côté de chez un ami avant de monter dans son condo pour, pour souper tous ensemble. Il y a comme 6-7 ans de ça. Et on mettait des... <rire> tu te souviens sur USGPY? Et notre stratégie sur USGPY, ça fait quoi? 6 ans? 7 ans? 7 ouais. ans. Et notre stratégie, c'était que vu que le marché ouvre, le soir au Japon, alors le yen japonais allait être plus fort que le dollar. Et ce qu'on faisait, c'est que on, on allait scalper euh, juste en faisant des achats. C'était ça l'analyse. Et on, on sur on, 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 on mettait des gros lot size. C'était over, over leverage as Samuel, F. en plus, il est venu me voir euh, sur, sur Texto,
3: euh, Messenger, il est comme, oh, « Regarde, ma stratégie, elle fonctionne. J'ai réussi 7 trades sur 8. J'ai réussi 8 trades sur 10. J'ai réussi 10 trades sur 12. J'ai réussi 13, c'est le cheminement. 13 trades sur 15. Oh, on ouvre un compte live. J'ai dit, « OK, bro, let's go. » c'est Moi, j'ai pas encore... Um, maîtriser Ma stratégie de trading, j'ai dit ok, parfait, bro. Let's go. On ouvre un compte live. Je pense c'était 150 dollars chacun ou 200 dollars. Voilà, ouais, puis c'était beaucoup, man. Et là, euh, c'était oh, chaud.
1: compte, <rire> il était à 2 dollars après ça. Et, et bon.
3: là, ça m'arrive. Il met genre 1 ou 2.0 sur USDJPY un compte de comme 300-400 dollars. Puis on voit juste le de compte descendre 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 puis notre stratégie émotionnelle c'était le plus fort qu'on va crier le plus que ça va aller dans notre direction dans la voiture on est là moins 27 l'hiver, en janvier genre. en janvier devant le condo de notre ami avant National avec l'homme <rire> national russe qui est en train de bin dans,
1: dans jouer
3: jouer dans la voiture en train de crier
1: <rire> Et on était là ah, bah. mais on a eu comme quel... avant ça on a eu quelques bons trades sais, juste pour Juste pour dire,
3: dire. 30$ de, de gain moins 400$ de perte.
1: Et, et, et je voulais partager cette histoire-là parce que des fois, les gens... C'est des histoires que tu y penses. J'y pensais même plus. Tu viens de m'y faire penser. Mais des fois, en repartageant ces histoires, tout le monde réalise que, yo, on est tous passés par le même chemin. Parce que si tu regardes maintenant comme... Moins 20 000. Yeah. On va manger des sushis. Tu sais, je veux dire, mais faut réaliser que tout le monde est passé par là parce que si tu regardes toujours les résultats des autres mais tu connais pas le cheminement des fois ça peut être dur tu sais mais j'arrive pas à les gérer mes émotions mais t'inquiète nous non plus on n'arrivait pas à les gérer nos émotions c'est juste un point que je voulais amener par rapport à, à ce que tu as dit c'est de pas regarder nécessairement euh, juste les résultats mais le cheminement puis on est tous passés par là fait que c'est pas facile ces émotions c'est la partie la plus ouais, difficile exact. honnêtement c'est
0: littéralement j'étais comme toi au début je me suis dit ah, moi je suis dans la vie de tous les jours je gère bien mes émotions ça, ça va être la partie la plus facile <coughs> pour moi Ah ben c'est là que tu un, un bon. de pelle dans la face ouais, ouais. ouais, ouais. l'ego rentre ouais, l'ego rentre l
1: ego l ego est comme moi aussi je suis une émotion tiens
0: Mais quand tu <rire> commences à l'accepter à comprendre à travailler sur
1: ça c'est a... le fait que tu as beaucoup d'ego <rire> j'étais <'ai> émotionnel
3: <rire> j'aimerais aussi rajouter une chose par rapport à ça j'aimerais être vraiment real avec les gens on parlait en privé à, avec Wassim dehors par rapport à ce sujet les gens pensent que le plus que tu maîtrises ta stratégie de trading le plus que tu gagnes de compétences d'expérience de connaissances euh, dans le trading ou peu importe on va dire investissement en crypto que cette challenge émotionnel parte. Mm. Et la réalité des choses, ils vont jamais mm. partir. Ça jamais. vient avec des niveaux.
1: Maman, que au début,
3: vu qu'on parle, on parlait de natation, on a dit au début tu es un enfant, tu sais pas nager, ton challenge c'est quoi c'est apprendre à nager. Mm. Après c'est quoi oh, tu connais, tu sais comment nager freestyle, crawl, peu importe comment les gens l'appellent. Tout à coup, tu vas apprendre un autre style de natation, tu vas apprendre Comment nager le papillon Tu vas apprendre comment nager euh, son le petit, chien. Ah. le petit chien. Le <rire> petit chien. c'est pour Samuel. <rire> Mais chaque chaque étape, tu as tes challenges. Après, quand tu es rendu à un niveau professionnel, mmh. c'est comment juste bouger ton doigt différemment pour avoir un meilleur euh, stroke quand tu nages. Comment euh, flitre mieux devant le mur pour passer à la prochaine.
2: Euh... Exact. Arriver à Mais... un point où, en fait, c'est. Tu vas travailler sur les détails plutôt que, on va dire, le fondamental, la base, base, base. Tu vas travailler sur les détails pour chercher, le, on va dire, le 1% de plus qui va te permettre d'être meilleur. Peut-être que ce 1% va te permettre d'atteindre un autre niveau. Mmh plus de confiance ouais. Ouais. de
1: Donc, gagner littéralement 0.5 secondes qui fait en sorte que es médaillé d'or Exactement.
3: exactement. Et dans la discipline émotionnelle et psychologique c'est la même chose tu vas gagner plus de connaissances d'expérience vas... peut-être maintenant tu es en train de trade 15 dollars, 15 euros ça te stresse mm. devine quoi, ton cerveau va s'habituer à ces chiffres là et au futur, ben, peut-être un 50 va te stresser, un 100, après c'est un 000. après c'est un 10 000, 100 000, tout à coup, c'est un million, mais tu dois connaître, tu vas gagner de l'expérience émotionnelle, tu vas savoir, OK, je me sens comme ça maintenant, je ne trade pas. Mm -hmm. Je me sens comme ça, je suis bien, je suis zen, je peux trade, je peux prendre des décisions au niveau d'investissement. Mais le struggle lui-même, les challenges, ne vont jamais partir c'est pas juste parce que j'ai 7 ans d'expérience que j'ai pas de challenge émotionnel c'est juste que j'ai plus d'expérience de sagesse mais j'ai quand même des challenges mm -hmm. il faut ouais, que le les gens comprennent ça
1: ouais parce que si tu essayes de dire j'ai aucune émotion là tu es encore dans une pire situation c'est comme si dans la vie de tous les jours tu prenais tes émotions puis tu les écrasais en petite boule mais une fois que la petite boule est compact 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 t'es pas en train de faire quelque chose de bon tu es en train de créer une bombe à retardement mmh. et tôt ou tard elle va exploser. Et c'est donc, c'est pas de dire j'ai pas d'émotion. Non, non, c'est de comprendre à 100% que tu as des émotions, justement les comprendre et les accepter à 100%. Et parce que tu les comprends, et parce que tu les acceptes en premier et ensuite tu les comprends. Donc tu prends le temps de les accepter à 100% et d'essayer de les comprendre à 100%. C'est là où la sagesse de pouvoir justement réagir à ces émotions-là arrive, mais c'est pas d'essayer de les mettre dans un coin comme non, j'ai pas d'émotion, là, là tu es en train de te, de te détruire encore plus à long terme, mais euh, c'est très vrai, hein? même des fois tu arrives sur un momentum où tes comptes montent très vite euh, parce que je sais pas, ça fait 2, 3, 4, 5 ans, puis là tout d'un coup là es dans le flot là puis ça passe, puis ça passe, puis ça passe, mais des fois c'est de pas nécessairement être trop pressé parce que plus ça grandit même après 2, 3, 4, 5 ans tu peux commencer à devenir pressé et vouloir le voir déjà toujours plus grandir. Puis tu vas me dire, bah, tu et même moi je le dis toujours, bah, 10% de 1 million ou 10% de euh, 1000 dollars, c'est 10%. Et psychologiquement, 10 de 1000 dollars, c'est 100 sur ton compte. Ouais, et 10 ouais. d'un million, c'est 100 000 sur ton compte. Alors psychologiquement aussi, des fois, c'est de ne pas essayer d'aller trop vite quand tu es rendu à des plus gros chiffres. Puis tu vois que tu mets ce chiffre et tu sens cette petite émotion qui vient pincer. Puis tu essayes de te raisonner, à te dire, « Ouais, mais je sais que c'est 1 de risque. »« Ouais, tu le sais, mais tu as quand même ce petit pincement. » Peut-être recommencer à mettre des plus petits lotsages pour t'habituer que ce pincement parte. Parce que quand ton compte bâti bah, vite, surtout quand dans un bull run, tu peux juste vite, vite arriver à ben, « si je place 1 je risque de perdre un 100 000 ou un 10 000 ou un 20 000 ou un 50 000 mm $.» -hmm. Mais t es, t es, en, en termes de pourcentage, tu es prêt. Mais le chiffre par rapport à ce que tu as connu toute ta vie, tu n'es pas prêt.
3: Mm,
1: es Alors, c'est vrai que ce qui est important, c'est le pourcentage, mais c'est aussi de reconnaître le fait que peut-être que tu es rendu à des pourcentages que les chiffres psychologiquement, c'est ce que normalement tu faisais dans un an de salaire, T'es pas encore habitué. Fait que des fois, c'est juste d'accepter, ok, ça va grossir moins vite, mais là, au lieu de mettre un, un lot de 10,0, hey, je vais mettre 5,0. Parce que la moitié, je me sens quand même confortable, mais 10,0, même si je sais que c'est le pourcentage, ça me fait un petit pinch au cœur, C'est
2: C'est normal. Euh, tu sais, j'avais vu euh, du monde qui ont, qui ont commencé des business ou des célébrités du monde qui vient d'être célèbre ou aller veut une fois qu'ils ont leur premier gros chèque, pour la première fois, ils sont un gros montant dans leur compte de banque, ils capotent un peu. ça mm. plus quoi faire, ils commencent à avoir peur de n'importe quoi. Ils pensent qu'ils vont le, le brûler d'un coup. Certains le brûlent d'un coup aussi. Mm -hmm. Tu on se retrouve là. Si tu n'as pas l'habitude des gros montants, que ce soit un pourcentage ou non, ça nous a flippé. Exact. exact.
0: J'aimerais revenir sur le fait que tu as dit que tu as perdu beaucoup d'argent parce que bien que, ben, que tu as perdu un bon montant, hein, mm -hmm. bien que ça fait quoi six mois à peu près que tu es, ouais. es avec nous. Au travers de ce challenge-là, parce que tu n'as pas hésité à, à te lancer dans le trading parce que tu es rapidement tombé en amour avec ça, mais au travers de ce challenge-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait hésiter à continuer? Ou quelque chose qui t'a dit, ah, oh, ce pas fait pour moi? Et si oui, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as surmonté ce, cette pensée-là pour pouvoir justement continuer au niveau du trading?
2: Euh, C'est une bonne question. Ça m'est arrivé à un moment donné de me dire me poser la question en fait je suis, je suis pas arrivé au point à me dire euh, ah j'ai perdu l'argent je vais je suis pas bon c'est pas fait pour moi ou quoi que ce soit parce que dès le début je me suis dit que c'est un processus un processus qui peut qui peut prendre beaucoup de temps puis c'est pas grave je vais prendre mon temps pour le faire puis je vais m'y rendre donc je me suis pas retrouvé dans cette position là mais mais je me je me suis posé cette question là puis en fait ce que j'ai fait pour surmonter ça je suis retourner en arrière. Je suis allé revoir mmh. des vidéos de base. Je suis allé retravailler sur un compte démo. J'ai recommencé sur un compte démo à 1000 dollars carrément. Donc vraiment pour commencer avec des petits chiffres, puis vraiment le gérer comme si c'est moi qui a mis mille dollars dedans. Mmh. Puis à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à avoir un, un bon risk management. À vraiment trader mon compte démo comme si comme si je tradais pour de vrai, mm. comme si j'essayais d'avoir mon salaire, mm -hmm. entre guillemets. Dans le fond, tu es retourné aux bases, aux, aux fondamentales. Exactement. Je Exactement. pense que c'est quelque chose
1: d'important. Même sûrement vous, avec la natation, des fois, tu es tellement habitué de vouloir pousser quelque chose plus loin, plus loin, plus loin, que tu réalises pas que tu t'es un peu dérivé de, juste de la base mm -hmm. de, de la chose. Moi, je l'ai réalisé avec d'autres sports. Des fois, tellement essayé de chercher une combinaison ou une technique ou ci ou ça que tu réalises que hey j'ai quand même juste dérivé de la technique de base qui si je fais juste ça fonctionne très bien parce que tu as essayé tellement d'aller chercher une inch de plus puis au début tu as cherché une inch de plus puis deux inches de plus puis une inch de plus mais à la fin tu es rendu à genre tellement est allé chercher de petits trucs de plus que c'est même plus la même technique c'est quelque chose de complètement différent puis là tout d'un coup ça marche plus ou moins bien parce que ça n'a pas les résultats que tu veux parce que c'est même plus la même technique des fois c'est juste de dire yo c'est quoi la base la base c'est ça ça un deux ok cool puis là tu réalises ok super je retourne à la base mais tu retournes à la base avec une, un historique différent et mm -hmm. donc tu vas encore mieux je sens que quand tu retournes à la base volontairement de quelque chose alors que tu es déjà bon et que tu as beaucoup d'expérience tu apprécies encore plus cette base c'est vrai
0: puis, comment est-ce que tu dirais que la communauté t'a aidé à progresser jusqu'à maintenant, ainsi que le semi-privé Parce que toi, tu es dans le coaching semi-privé. Ouais. Comment est-ce que tu dirais que le semi-privé t'a aidé à progresser
2: Le, le, le semi-privé, il m'a beaucoup aidé. Vraiment beaucoup. Euh, JP, c'est un très bon très bon professeur. Euh, la En ce qui en est de la communauté. Euh, moi, ce qui m'a surpris avec la communauté, c'est que je ne m'attendais pas à ça au début. Quand, quand vous avez sorti le, le VIP, le groupe VIP Telegram, je m'attendais, ok, des petits échanges et tout ça, mais j'ai l'impression que, que tout le monde est dedans, que tout le monde mmh. est à fond, puis qu'on est là pour s'entraider. Puis ça, je n'avais jamais vu ça nulle part. Nulle part. Puis ça, ça c'est bon. Tu sais, euh, la dernière fois, j'en ai parlé à Roman tantôt. Euh, mon laptop, mon MacBook, il avait lâché. Je me cherchais un nouveau laptop. j'ai pas réfléchi deux fois. Je l'ai écrit dans le groupe VIP. On, on se partage des graphiques, on s'entraide. Est-ce que quelqu'un peut corriger mon graphique ou whatever Ah, oh, moi, je ne le prendrai pas, c'est trade. Ah, oh, moi, j'ai telle zone, telle zone, telle zone. Dépendamment comment ça réagit, je vais faire ci, ça, ça. Puis j'ai Il y a beaucoup de valeurs, en fait. Puis beaucoup de valeurs que vous donnez. Puis aussi, beaucoup de partage de connaissances des, des autres membres de la communauté. Puis c'est vraiment ça par rapport à la communauté. Et en ce qui en est du, du, du mentorat, du semi-privé, euh, ce qui est le fun, c'est qu'on est un petit groupe et qu'on peut poser vraiment toutes nos questions à JP. Puis qui est là pour nous aider, qui nous apprend vraiment une stratégie, il nous le dit, c'est comme ça qu'on l'apprend il euh, y avait un de, de nos collègues dans le groupe qui, qui avait parlé qui avait dit euh, ouais je mélange avec euh, telle affaire que j'ai vue telle affaire que j'ai vue d'un autre éducateur mm. puis JP nous a remis à la raison il a dit non, on va le faire comme ça comme vous l'avez vu comme on le voit ensemble du début à la fin puis en pratique en pratique on a des bons trucs avec JP puis ça donne plus de confiance quand quand on rentre dans notre session de trading aussi yeah. mm. et ça c'est super ouais
0: la problématique que le monde font face souvent c'est qu'ils sont pas à un endroit ou un niveau dans leur trading que tu peux comme tout mélanger d'un coup mm -hmm. mais c'est quand même bon de pouvoir se développer à sa façon et de prendre de un et de l'autre puis de mélanger cette information là pour aller chercher de la confluence comme d'informations qui va te permettre de de trader à ta propre Exactement. Façon, parce que vous, vous tradez tout comme d'une façon différente vous voyez tout le marché d'une façon différente mais c'est ça qui fait la beauté de la chose hein.
1: moi moi j'ai toujours que c'est comme une soupe <rire> tu vois <rire> non mais c'est vrai
0: c'est comme, comme une soupe c'est comme une, comme une
1: tu <rire> vois peut-être lui il fait son poulet d'une façon spéciale et je vais aller faire <rire> le poulet de la même façon que lui et toi, tu fais tes, revenir tes légumes d'une façon spéciale. Puis lui, il fait son bouillon d'une façon spéciale. Alors, je vais prendre son bouillon, son poulet, ses légumes, et je vais faire ma propre soupe et je vais rajouter mes trucs. Mais ce qu'il disait justement souvent que les erreurs que les gens font, c'est qu'au lieu d'aller prendre, les, ils n'ont pas assez d'expérience pour comprendre les différents ingrédients et les mettre ensemble. Ce qu'ils font à la place, c'est qu'ils prennent une soupe au poids puis une soupe minestrone, puis ils foutent les deux ensemble et Mr. Noodles ensemble. ouais après ils ouais, <rire> voient le, le Mr. Noodles de Roman puis ils rajoute rajoutent là-dedans fait que là c'est pas plusieurs ingrédients qui créent ta soupe non c'est genre une soupe minestrone une soupe au poids puis un Mr. Noodles tout dedans, résultat c'est dégoûtant c'est dégueulasse mais c'est parce que justement ils ont pas l'expérience de savoir je vais juste prendre tel 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 ingrédient pour créer mon, ma soupe so, je pense que la première étape c'est juste de comprendre comment je fais la base d'une soupe et de là, une fois que je comprends ça et que, que je comprends les ingrédients et le principe, je peux aller chercher d'autres ingrédients. Puis savoir, ah, ça, ça va être bon dedans. Peut-être ça, essayer ça. Puis je pense que voilà, le trading, c'est comme une soupe.
2: Exactement. <rire> tu sais, euh, juste avant le mentorat, j'avais pris, euh, pris une session privée avec JP parce que j'étais rendu perdu. J'arrivais plus à voir un graphique. Je voyais le graphique, je ne savais plus quoi faire parce que j'avais eu trop d'informations mm. en même temps j'ai plus trop de soupe. Qu'est-ce que, que je fais? Mmh. j'ai trouvé trouvais même plus mes supports résistants. Carrément, tellement je t'ai perdu. Soupe. Donc, euh, ouais, exactement. Trop de soupe. Voilà. Trop de biscuits soda. Mais, puis, tout ce ça. Ce qui
0: est intéressant, c'est que je me souviens que lors de cette session-là, on est revenu exactement à ce que tu disais un peu plus tôt, Sam, aux bases. Mmh. Mmh. Littéralement, aux bases. Ouais, je pense
3: c'est tellement euh, important de trouver les gens qui ont le résultat que tu veux, puis avoir des suggestions du coaching de ces gens là parce que ça fait toute une différence euh, j'ai toi, tu donnais l'exemple des gens qui s'entraînent au gym parce que tu avais euh, un gym auparavant euh, c'est comme si je vais au gym tout seul j'ai un abonnement tout seul, je m'entraîne tout seul et j'essaie de figure it out j'essaie d'avoir ouais. mon je vais chercher des vidéos youtube sur comment manger mieux comment faire des exercices après tu as des sessions semi privées ou tu as un coach mais pour pas quelques personnes et ta décision privée du one-on-one -on -one. ça fait tellement une différence parce que ça te pousse hors de ta zone de confort premièrement parce que tu te as cette accountability avec d'autres personnes euh, tu as quelqu'un d'expérience qui t'aide à passer à travers un cheminement que peut-être lui il a passé de l'expérience de connaissances que tu peux mettre en levier donc pour ceux et celles qui sont dans l'académie ou voulait être dans la académie au futur, ben réfléchissez-en sur cette option d'aller chercher du semi-privé. Parce que pour être honnête, si moi j'avais la chance d'avoir du semi-privé, un coach pour me guider il y a 7 ans, je l'aurais fait. Ouais.
0: Ah, définitivement. Puis il y a
3: des, des leçons que ça m'a pris 4 ans pour apprendre, 5 mmh. ans pour apprendre. Imagine combien de temps et de l'argent tu vas sauver le fait que tu peux te faire guider par quelqu'un d'expérience.
1: C'est comme aller au gym ou à la salle de sport, puis tu vas avoir un coach, puis il te fait un plan d'entraînement, puis comme ça, c'est ton plan d'entraînement, voilà les machines, tiens, va t'entraîner. Oui, tu as un plan d'entraînement, c'est bon. Mais maintenant, tu vas au gym ou à la salle de sport, tu as ton plan d'entraînement avec ton coach, mais à chaque entraînement, ton coach est là pour s'assurer que tu fais l'exercice de la bonne façon, pour s'assurer que tu prends la pause de la bonne façon, pour s'assurer que peut-être on change un peu l'angle de l'exercice ou on change l'exercice. Pour frapper le même mus parce que c'est mieux tel exercice pour toi ou même pour te motiver parce qu'il reste deux répétitions à faire puis tu veux lâcher puis est comme non fait tes deux putain de répétitions yeah. alors c'est littéralement exactement c'est littéralement ça c'est comme avoir la bonne information. déjà avoir la bonne information c'est super dur donc déjà juste avoir le, un bon plan d'entraînement et alimentaire c'est super dur mm -hmm. maintenant même si tu as la bonne information avec le bon plan imagine avoir exactement comme on a dit le, le coach t'es pas juste en train d'avoir le plan d'entraînement. Tu as le coach avec toi à chaque entraînement. Ça change complètement la game. Ouais, tu veux, savoir le... Tout, là. Tu veux savoir le truc le plus drôle que, que j'en parle dans, dans nos sessions
3: semi-privées dans l'Académie Les gens se demandent, ils, ils viennent sur les sessions puis s'attendent, ok, c'est ma première session de semi-privée avec le coach. Qu'est-ce qu'on va regarder ensemble Est-ce que c'est l'analyse technique qui va me montrer comment aller chercher des imbalances dans le marché, des order blocks Comment analyser des nouvelles Comment m'adapter sais c'est quoi ma première session avec eux je leur demande pourquoi est-ce que tu veux réussir dans le trading
0: <rire> non, mais c était, c était c la
3: première session on regarde même pas de graphiques ensemble on regarde même pas de nouvelles ensemble je leur demande simplement qu'est ce que tu veux du trading quel est ton but pourquoi est ce que tu veux réussir on se concentre sur le point final en premier à se dire pourquoi tu veux réussir et maintenant combien d'argent on a besoin de générer pour atteindre ce pourquoi-là tu... Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de 10 dollars par mois pour atteindre leur but, mm -hmm. il y a d'autres personnes qui s'en fichent de ça. Ils veulent un extra 1 euros par mois. D'autres personnes, ils ont tellement d'ambition, puis pour atteindre leur but, ils veulent devenir multimillionnaires. Mais moi, je peux pas me faire 12 semaines de, du semi-privé à te coacher comment
1: atteindre un niveau professionnel sans sachant ton but. Puis comme dirait Tony Robbins, la plupart des gens ont un but beaucoup plus élevé en chiffre de ce qu'ils que, ont vraiment besoin. Ouais. Parce qu'ils se disent « Ok, mais moi, je veux avoir tel genre de vie, j'ai besoin de 10 millions par année. » Mais ils n'ont jamais pris le temps de vraiment écrire. Puis il y avait un exercice de Tony Robbins que j'ai fait récemment. Puis même moi, je suis comme « Ah, oh, j'ai besoin… » Oui, c'est des grosses sommes, mais beaucoup plus petits que ce que je pensais. Puis quand tu viens et t'écris tout ça, il y avait un gars comme ça qui dit « quand même moi, j'ai besoin de 20 millions par année. Euh, » Par année pour vivre. Puis Tony Robbins, c'était comme 20 millions de profits par année. C'est du profit là. Puis finalement, ils l'ont breakdown. Puis comme moi, ouais, parce que je veux telle chose et telle chose. Par exemple, le gars, est comme moi, je veux un jet. Il est comme moi, ouais, mais tu sais que tu peux louer des jets à tel endroit et ça va te coûter tant. Puis finalement, il a vraiment breakdown tous les buts de la personne. Tu sais, moi, je veux un Yacht, tu vois, mais tu sais que tu peux faire telle chose pour avoir. En tout cas, fait qu'il est allé vraiment breakdown tout. Puis finalement, la personne, ça a tiré que qu'il avait vraiment besoin de profil après impôts de taxes et tout c'était 800 000 par année avec 800 000 par année il pouvait atteindre tous ses objectifs mais dans sa tête il pensait qu'il avait besoin de 20 millions mais maintenant quand tu passes cet objectif que tu t'es fixé que tu penses qu'il est réel mais qui est en même temps fictif parce que c'est énorme puis là tu te dis j'ai besoin de 20 millions de profils par année et là maintenant tu prends ça et tu le break à 800 000 peux-tu imaginer maintenant le réalisme derrière l'objectif et mmh. l'excitation et à quel point maintenant la personne peut vraiment atteindre l'objectif parce qu'au fond de toi, tu sais quand même que ce 20 millions, c'est gros, tu sais quand même que ce 20 millions, c'est pas nécessairement bien basé, mais une fois qu'il l'a bien structuré, la personne fait « shit, j'ai pas besoin de 20 millions par année, man, j'ai besoin de 800 000. » Puis c'est structuré, puis je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important à faire parce que les ouais. gens pensent qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'argent qu'ils ont vraiment besoin là comme les gens réalisent pas juste avec 500 mille dollars de 500 000 us de profit par année ce que tu peux faire là
0: mais um, tu sais quand, quand je faisais un, un programme d'entraînement à quelqu'un ou un plan alimentaire où tu le prenais même toi en, en natation c'est c'est la même chose tu vas avoir un plan qui est sur mesure tu dois savoir c'est quoi les objectifs à la personne est ce qu'elle a des problèmes de santé est ce qu'elle a des blessures mais c'est la même chose que tu dois faire en ce moment c'est poser les bonnes questions pour établir le bon plan sur mesure le fitness euh, la natation comment est-ce que tu vas venir programmer un entraînement c'est la même chose au niveau du trading là, là on
3: parle de avant et du après mais regarde comment ça ça aussi affecte le pendant parce que quand tu trades et tu ou tu as une business tu trades peu importe puis tu, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas ta destination comment tu te sens maintenant pendant que tu es dans ton cheminement quand tu vas avoir les challenges es beaucoup plus apte à quitter parce que mm -hmm. tu connais même pas où est-ce que tu t'en vas mm -hmm. ou euh, discipline émotionnelle le fait que la personne avait ce but maintenant de générer 800 000 de profits par année il est beaucoup plus focus dans ses actions, il est beaucoup plus intentionnel dans ses actions. Il va dire Ok, je vais faire ça pour atteindre tel niveau, puis à yeah. tel niveau financier ou de capital, je vais investir là, je vais commencer à peut-être euh, risquer ce type de lot size. La personne est beaucoup plus focus parce que tout ce qu'elle voit devant elle, c'est le but qu'elle a identifié ouais. auparavant. Tout sinon, ce qu'elle
1: a besoin est écrit.
3: Tu es en train de tourner en mm haut. -hmm. Moi, j'ai passé à. Je te donne un exemple les euh, stratégies de trading. Il y a du scalping, intraday, du swing trading. J'en faisais. Tout. Le scalping fonctionnait pas, j'allais intraday. Le intraday fonctionnait pas, j'allais swing. Après, j'ai réalisé, mon but, il s'agit de juste trade de 7h à 10h du matin. Je regarde s'il y a des scalps, il y a des scalps. Il y a pas de scalps je fais du intraday. Il n'y a pas de intraday, peut-être j'ai un swing. Les swings, c'est beaucoup plus rare. Mais j'ai développé une stratégie où je peux trade tout au lieu de courir à gauche, à droite, puis de ne pas atteindre mon but financier. Parce qu'on s'en fout de qu'est-ce que tu trades comment tu trades, quand tu le trades, est-ce que tu peux atteindre ton but hmm. Parce que si tu trades tout, n'importe comment, n'importe quand, ok, tu es un trader, mais tu fais pas d'argent. <rire> ça sert à quoi <rire> ouais. Ça ouais, sert à quoi d'être un trader, miser de l'argent et le perdre si tu genre
1: Ouais, mais c'est ça, de, de, le, de le noter, c'est fort. Genre lui il fait tout noter là comme tout 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 genre même ton assurance euh, ma dentaire genre il tout c'est insane puis euh, mais ouais c'est comme Roman a dit c'est beaucoup plus concret et il va être beaucoup plus focus sur l'objectif à 800 000 que 20 millions euh, qui sortent de ton chapeau genre j'ai besoin de 20 millions
2: là il va y croire exact Merci. il va y croire
1: Hmm.
0: Toi, est-ce que tu crois en tes rêves?
2: Bien sûr.
1: J'espère.
0: Tes <rire> rêves, sinon, début. sinon je
2: serais pas là. <rire> mais les rêves écrits deviennent des
0: buts. Sinon, pour terminer, est-ce que tu as un conseil financier? non financier. Non, non, Parce un que... conseil financier, ils sont là. <rire> <rire>
2: un conseil non financier. À un donner. conseil financier, écoutez Sam pour les investissements crypto. <rire> <rire>
1: Mais est-ce que tu as quelque chose à leur dire? Un dernier truc que tu veux dire
2: par rapport à ton expérience? Ben, si en vos rêves, travaillez fort et vraiment restez discipliné, n'abandonnez pas, que ce soit trading, investissement, business, ce que vous voulez. Toujours y croire, toujours être discipliné, puis s'écouter soi-même, pas les autres. Mmh, s'écouter soi-même, pas les autres. Ça, c'est le
1: point final. Backdrop. Ouais. <rire> euh, merci d'être venu. Yes, merci merci beaucoup. à vous. Merci d'inviter. On se voit bientôt, les gars. On et on se voit euh... sur le prochain épisode. Ciao. Let's get it. Peace. Ciao.